0: ערב טוב, נבוא ונמשיך בספר איוב. אתמול ראינו את פרק ג' ואת גיושו של איוב, ועסקנו עד כמה איוב מביא עמדה תיאולוגית או עמדה רגשית נפשית או תגלית אחרת צועק מתוך איוש, ומאוד תמכנו ברעיון שהוא עובד מתוך איוש, מה שהעלה את השאלה, מה הוא רוצה ממנו אליפז, מדוע הוא מתחיל לענות בתפיסות תיאולוגיות, וראינו שבגלל זה חלק מהפרשנים אכן מדברים על כך שאיוב, שאיוב גם כן טען טענות תיאולוגיות, וניסינו כאמור לדבר איזה קצר שאירע ביניהם. הערב נעבור ונבחון את תגובתו של אליפז. אני מתחיל באופן פרק ד', זה מעניין שאני שני פרקים, פרקים ד' וה', ויען אליפז התימני ויאמר הניסה דבר אליך תלעה ועצור במילין מיוחל הנה ייסרתי רבים וידיים רבות לפות תחזק כושל כימון מיליך ובקיים קורות תאמץ כי אתה תבוא אליך ותהילה תיגע הדרך ותיבהל הלידתך כסתתך תקוותך בתום דרכיך זכר נא מיהו נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו כאשר תחושי אבן וזורע מל יקצרו אוקיי וכולי אל, אליפז יבוא ובעצם יתמודד עם איוב ויתחיל לטעון כנגדו שהנחת שצדיק ורע לו איננו נכון אליפז תופס את איוב לאורך שני הפרקים הללו כי אדם שטוען שיש בעיה של צדיק ורע לו, אם יש בעיה של צדיק ורע לו, סימן שהקדוש הוא מת, איננו שופט צדק, וממילא מת כל הוויכוח ביניהם. כאמור, איוב לא בהכרח אמר את זה עד עכשיו, אבל כך אליפז, לכל הפחות, הבינו אותו. לשם כך, נצטרך עוד מעט להבין מה המענה, מה אליפז טוען. בקרקפייזה, אבל קודם לכן נסתכל פה פסוקי הפתיחה. ופסוקי הפתיחה פה די, די מדהימים אפשר לומר. אליפז פותח פה מתקפה חסרת מעצורים על איוב. ויען אליפז התימני ויאמר הניסה ברכת תילאה והצום במיוחל. אליפז בא ואומר לאיוב אתה קצת סובל ואתה כבר מתעייף הניסה דבר אליך, ברגע שאתה עומד בניסיון תלעה, אתה כבר לא מסוגל לעמוד בזה, אין לך אורך רוח, אין לך סיבולת, אין לך יכולת לסבול ייסורים. הרי יישרת רבים, הנה יישרת רבים וידיים רפואות תחזק, אתה הרי מתגאה בזה שכל הזמן אתה היית אב לאביון ותמכת בעניים ודלים, הנה יישרת רבים וידיים רפואות תחזק. פרשה לקימום מלך וברכי ימקורו תאמץ כי אתה תביא דרך ותהילה תיגע דרך ותיבהל הרי אתה כל הזמן מתגאה ואליפז הכיר כנראה היטב את איוב ואת אישיותו וממילא כל הנאמר בפרק כ"ט הוא כבר מוכר לו היטב הוא מכיר את איוב שמאוד מחזיק מעצמו וממילא הוא עכשיו ממש לו הוא בא ואומר לו אתה הגיבור הגדול שכל הזמן עודד את האחרים מתוך שלווה והנחת וכל הזמן טענת כלפי האחרים שצריך להתעודד וצריך אורך רוח וצריך לא להישבר וביקיים כושלות תאמץ, ידיים רפות תחזק, פתאום כשזה קורה אצלך, כאשר זה הידיים שלך והברכיים שלך, פתאום אתה נשבר מיידית, זו הטענה שלו. עכשיו, הטענה היא במקום, הטענה אולי אפשר להבין אותה, אבל לומר את זה לאדם כזה? נבוא לאדם ששקל את ילדיו, שאיבד את עולמו, שכל מה שהיה לו חרב, מעולם בנוי לאיגרא רמא לבירא מקתא, זאת אומרת, מגאון עצום לשבר טוטאלי, עצם השבועים ואומרים לאדם, גם יש לך ביקורת על ההתנהלות שלו הקודמת, וגם אם יש לך עוד, לא רק בוטה, אלא מפתיע, ובאמת, המשלב המציע דף נ"ט, כשהיא מדברת על איסור של דברים, הכוונה, האיסור להכאיב לאדם בדברים, כאילו לדקור אותו דקירה ורבלית, או היינו אומרים בשוננו, אלימות מילולית, או בעיקר כאב לייסר אדם לפגוע בו מילולית, אז דוגמה של המשנה זה אליפז במענה הזה. אל יאמר לו, כשהיו ייסורים באים אליו, אל יאמר לו, כשאם אמרו רעיו לאיוב, הלא ירדך כיסתך, תקוותך ותום דרכך, זה פסוק זי, עשו כפסוק ו' בפרקנו. אתם מבינים איך טוענים, אליפז ממש מייסד את איוב, מרביץ לו בדברים. ו... עכשיו, בנקודה הזאת, כן צריך לומר, תגובתו היא קצת תגובה רגשית, זאת אומרת, הוא עדיין לא מדברת לא על תיאולוגיה. עכשיו זה פשוט לועג לא לו, והלעג הזה הוא באמת מאוד כואב. אני נוטה לחשוב שאליפז עושה זאת, וכאמור, לפי המשנה, גם יש בצדק, כי באמת דמותו של הרגיזה אותו, דמותו של איוב הגאוותן, האדם שמלא מעצמו, זה שכל הזמן מסייר את נישא ונפלאותיו ואת עוצמתו ושבחיו, כאילו חותנתי אוהבת לומר, יעללך זר ולא פיך, אז במשחק מילים, יעללך זר ולא פיך, ואיוב כל הזמן פיו מהלל את עצמו, הוא ממש משובח ומפואר בפי עצמו, ולפערי כנראה ששמע את זה לאורך ימים, בנקודה הזאת, סוף סוף מצא מקום להיפרע מאיוב ולהחזיר לו כל השחצנות והגבה שהוא שמר לאורך השנים ואף על פי כן לבוא לאדם שכאמור מתגרד בתוך השכין ועולמו חרב לבוא ולומר זאת אדון קשים והלעג של הניסה לבורכת תילאה ועצור במילים מי יוכל והנה, הנה ייסרת <שאר> רבי וידיים הפרות תחזק, כאשר יקמו מלכו וכאן כל תאמץ, כי אתה תבורך לבטל, אתה שבור! אה! איפה כל החיזוק? מה עם כל הסירות מוסר שנתת? מה עם כל הדברי חיזוק והתעוררות? פתאום, כשזה קורה לך, הכל נעלם? כי זאת הוא מכיר את אותו איוב שהשטן הכיר, שהוא כל בעד נפשו, והוא לא יכול להתאפק, כאמור, מסובב פה את ואף על פי כן הדברים כואבים וקשים. גם האדם מלכים עליהם עצמו אחרי שעבר כאלו ייסורים, אז זה לא מקום לבוא ולהוכיח. עכשיו יש פה, אז אלו כאמור חמשת הפסוקים הראשונים, שהוא ממש לועג לא לו. אפשר לומר שהפסוקים פה כן מתייחסים למציאות הרגשית. אמרתי אתמול, כשיפז מתייחס לדיונים התיאולוגיים, בעוד שאיוב טען טיעונים רגשיים, זה נכון לגבי המשך הפרק הזה והפרק הבא, לגבי חמשת הפסוקים הראשונים, זה לא נכון, הוא באמת מתייחס אם נרצה למציאות הרגשית-נפשית של איוב, אלא שכאמור, איזה התייחסות זאת, וכבר חז"ל העיר על כמובן, חז"ל אומרים את זה בעקבות הפסוקים בסיום הספר, שהרי לא דיברו נכונה, וזו דוגמה מובהקת למה הם לא דיברו נכונה. עכשיו, מכאן ואילך, אליפז, אחרי שהוא התייחס למציאות הרגשית, עכשיו הוא עובר לדבר בגישה התיאולוגית, אבל יש פה עוד פסוק אחד שצריך, ששייך עדיין ליחידה הקודמת, תגובתו הרגשית, אלא שהיא פסוק שניתן להתפרש בצורות שונות. הפרשות הזאת משפיעה מאוד, מה שאמרתי עד עכשיו, ותפיסת דמותו של אליפז. קמתי בפסוק ו', אני קורא פסוק ה', שנחזור להקשר, כי אתה תבוא אליך ותהילה, כי הוא בא לך איסורים ונשברת, תיגע דרך ותיבהר, ואתה לא יודע לעמוד בזה, אתה בפניקה ואיבד, ואובדן עשתונות, הלא יהודך כסלתך, תקוותך ותום דרכך. הפסוק הזה, הוא פסוק דו משמעי או ניתן לפרשנויות שונות, אגב לא פסוק יחידי באיוב, וחלק מהפסוקים הדו משמעיים קריטי בשביל להבין את, כשאתה את הספר לפעמים משמעות אחת לוקחת לכיוון א', משמעות שנייה לכיוון הפוך לגמרי, אצטט דוגמה אחת מפורסמת, <coughs> יש פסוק בהמשך הספר, הן לא אייחל הלא הזה כתוב בקריא וכתיב, הכתיב נדמה לי זה למד אלף והקריא זה למד וו. כלומר אם אתה אומר הן יקטלני למרות שהוא פוגע בי אני עדיין מייחל אז הוא צדיק גדול, אם אתה אומר הן יקטלני לא אייחל כלומר, למרות שהוא פוגע בי אני, 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 אני שם פס עליו הוא כמובן לא צדיק גדול בשל המעטה והפסוק הזה איך שאתה לפי הקריא לפי הכתיב או שתטען שזו מיוולנטיות בנפשו, זה קריטי לעומת כל הספר, או כל הדמות. וכך גם כאן, השם אז המילה כסלתך. הבעיה היא שהמילה, כי מהשורש כסל, כפי בתנ״ך, לפחות לשני הקשרים, אחד זה מלשון כהכסלים, את החלק מהגוף, ובעצם הוא מושל לחוזק. המילה כסל, לפעמים מציינים לחוזק, למשל, אני קורא כאן בבן עזרא, דבר שתשעני עליו כמו וישאו אלוקים כסלם. אז לפעמים המילה הזו מציינת ביטחון, מבטח ומשען, אין לזה חוזק ועוצמה. כמובן יכול להיות כסיל, שגם הוא כמובן מפר בתנ״ך, ולכן הפסוק פה ניתן, נמשיכה לשני כיוונים, וזה מה שקורה פה באמת. רש"י כותב, כסלתך מחמת כסילות, לא עד שלמה, וכך תקוותך ותום דרכיך, הכל כסילות. אז אבן עזב והרמב"ן מסביר את זה בשעון עוצמה, ובעיקר מה שפה פה זה הרמב"ן, שמסביר כך, קירתך, למה תלוות יבקסלי שקוראים מבטחי, יסיום אלוקים כסלם. אז uh, כאמור, יש פה, uh, um, יש כאן בעצם uh, שני, uh, שני פירושים ושני כיוונים. הכיוון הראשון, כיוונו, כיוון של רש"י, הוא ממשיך אליפז. הלא, וזה ככה גם במשנה, כשהמשנה אומרת, שנפאס דיבר של אוקה הוגן, אז המשנה אומרת, למשל, הוא אמר, כאלה לא יראתך כסלתך. בעצם הוא אומר לו, כל מה שהיא עד עכשיו, הכל פאסון. הכל הצגה אחת גדולה. יראתך, כל מה שהצגת והראית בפני כל הקהל, כמה שנתם וישר ויראה אלוקים, הכל מהשפה ולחוץ. הכל שטחי, הכל כמו אשתך. שאם משתלם להיות עובד השם, אתה עובד השם. אבל ברגע שזה קשה, ברגע שצריך עוצמה דתית, אתה לא שמה. מי שכותב את זה בצורה אולי, עכשיו מי שמחבר את שני הפירושים, זה המצודות פה, הוא כותב, הלא אתה נראה למפריע שכל יראתך הייתה למען ביטחונך, להשיג מבוקשיך. הוא אומר, יראתך הייתה כסלתך, הייתה מבטח האישי שלך. אתה בעצם השתמשת בעירה רק בשביל, כי עזרה לך. היית בעל בית מכובד, היה לך פרסטיז'ה ויוקרה, וכמו לפי רש"י גם כן, מתברר שעירת שמיים שלך היא חלשה, שטחית, מזויפת. עיראתך כיסתך, זה רק מראה כמה שאתה באמת לא היית רציני. עיראתך חוסר רצינותך, כמו כסיל שאיננו רציני. ואז בעצם אליפז גומר פה על איוב לגמרי, סוגר עליו. אחרי שהוא מראה לו שהוא נשבר בפני צרה, והוא מוכיח אותו על זה שהוא נשבר בפני צרה, ושהוא לא לקח שום דבר, ושהוא לא באמת הפניב את המסירים שהוא העביר לאחרים. עכשיו הוא אומר לו, לא רק עכשיו אתה שבור ועלוב, אלא שבעצם התברר שכל הזמן היית עלוב, כל הזמן היותך הייתה חלשה. מתקפה אישית משולחת רסן, ובעצם יש פה, כאמור בשלב הזה, דרמה, כמו לא תיאולוגית, דרמה אנושית, שאדם שכנראה מת, לא אהב את הדמות לאורך הדרך, מוצא את הזמן עכשיו להיפרע. הרמב"ן הוא הרבה יותר חיובי. הרמב"ן אומר שאחרי שהוא, שהוא מוכיח אותו, והוא באמת בא בטענות למה אתה נשבר, לפי הרמב"ן, הטענות האלה לא בשביל ללעוג לו ולסבור לו את החשבון. לפי הרמב"ן, הטענות הללו, זה בשביל לחזק אותו. הוא אומר לו, למה אתה נשבר? תיזכר מה שאתה אמרת תמיד לכולם. אתה תמיד עודדת, אז עכשיו תתעודד מהעדות שהיית נותן פעם. למה אתה נילן? זה לא התחת דברים. זה יותר ניסיון שכנוע, הוא מנסה לשכנע אותו שלא יישבר. ואז אחרי שהוא לו, אל תיזכר בכל מה שהיית מחזק אחרים, ואז הוא מסיים, הלא, למ... ما... בוא אני עכשיו אני אחזק אותך. איבדת את הנכסים, בסדר, אבל אם הדבר הכי חשוב נשארת, לא ירדך, כיסתתך. היישות שלך זה לא הנכסים, היישות שלך זה יד שמיים שלך. בין אם, ב... אם אתה בגובי מרומים ובין אם, אם נפלת, מה שבאמת חשוב, זה עולמך פנימי, זהותך הדתית, עוצמתך רוחנית. הדבר הזה שאתה איש תם וישר וראה אלוקים, אף אחד לא יכול, לקח, לא יכול לקחת ממך, גם לא כשאתה נפלת וגם כאשר התעללו בך. אז מה, לא ירדך כסדתך, תקוותך יטום דרכיך. האישיות שלך, העוצמות שלך, אין לו לא תקווה, זה מה שמחזיק אותך. אז כאמור, בנירה של הרמב"ן יש פה שני עולמות שונים. אליפז ממש, אפשר לומר, לוקח את הסכין ומסובב אותו בפנים בדוח איוב, ולפי uh, הרמב"ן לעומת זאת הוא עודד אותו, אלא מאי? אם נשאל מדוע לפי הרמב"ן המשנה באה בטענות. אז מעבר לזה שהרמב"ן לא בפרשנותו, לא, לא צריך מחויב לפרשנות הזאת, נדמה לי שעדיין הדברים תקפים. יכול להיות שאליפז היו לו כוונות טובות לעודד את איוב. כמו שהמבן אומר, הוא באמת רוצה לבוא, לחזק, ואומר, ירדך, כיסתתך וכולי. אבל עם כל הכבוד, הוא עושה את זה בצורה חסרת רגישות. כמה אתה רוצה לחזק מישהו, גם אם אתה רוצה לעודד את שבו יש דרך לעשות את זה. ודרך לעשות את זה, זה לא לבוא ולהגיד לו, אתה תמיד עודד את האחרים, ואיך אתה נשבר עכשיו, להצביע על שלו, ובאיזשהו מקום על uh, השטחיות של מה שהוא תמיד אמר לאחרים, כי פתאום כשהוא שמה הוא לא חי ככה, זו לא הדרך. לבוא ולהגיד למישהו, תשמע, כל מה שעשית בעשרים ראשונים האחרונות, לא היה נכון, או, או איפה אתה ואיפה זה, זה חוסר הבנה בצער של איוב. איוב כרגע לא במקום הזה. אתה רוצה, תשב איתו, בסוף כל הספר, תעשה את ההפקת היקחים לגבי... את פעולותיו כמשגיח, אבל זה לא הזמן וזה לא הדרך לעשות את זה כשהוא על הרצפה, שוכב וכשעולמו אבוד. אז לפי הרמב"ן, אפשר להשאיר אותו בחוסר רגישות, לא חוסר רגישות שהוא בכלל לא אכפת לו, אלא חוסר רגישות שלא מבין איך, איך בכל זאת לנחם אותו, כאילו עונה דברים בשוגג אם נרצה, אבל גם כן כואבת לא פחות, ו... חוסר רגישות היא בעיה קשה, גם אם היא כמובן נעשית בתום לב. טוב, עכשיו נמשיך ונראה את המשך שני הפרקים האלה, לפחות נתחיל את המשימה הזאת. אליפז יבוא ויתחיל לדבר יום עכשיו כמו תיאולוגיה, אבל חלק מהמשך דבריו זה תיאולוגיה. אבל לפעמים מת, מתובר, או עטוף אם נרצה, בכל זאת זה חוסר רגישות. ומה שאמרתי בתחילת הספר, שבעצם הדרמה של היא דרמה אנושית, וצריך להיות הדיאלוג, אז מה שמתחיל לקרות פה, שליפז, כשהוא בא ומדבר עם כמו שהוא דיבר איתו על הנאים שבהשקפה, הוא לא זהיר, הוא לא רגיש, שוב פעם, בין אם בכוונה, בין אם שלא בכוונה, בסופו של דבר, דבריו, הם, הרבה פעמים הם יהיו חסרי רגישות. עכשיו בואו נתחיל לראות את, ה... בואו נחסד הפסוקים עכשיו. זה... עכשיו, אליפז מבין שאיוב בא וטען, אני צדיק ורע לי. אם אני צדיק ורע לי, של דבר, השפשת ברוך לא אכפת ממני. לא משקיע, עכשיו כפי שאמרתי בשנים קודמים, בהמשך הספר הוא לא יגיד ככה, בהמשך הספר איוב יגיד, הוא לא יגיד שהוא אכפת לו ממני, הוא יגיד שהוא אכפת לו ממני, הוא מקום מתיילל בי, הוא שם אותי בתור מטרה לחיצים שלו. זה, זאת תהיה טענה אחרת, ועל דיברנו אתמול, נדבר על זה כשנגיע לפרקים הללו. במשלב הזה איוב בעצם טוען, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם יש צדיק ורע לו, אז עכשיו אחת משניים. או שאלוקים מאפשר את זה, או שאפילו עושה את זה. כמו במשך הספר, דברי תואר מצעד עושה. כאן זה מצעד מאפשר יותר, כנראה, במשך דברי אליפז. שאליפז רוצה לבוא ולהתמודד עם זה. מה שהוא יעשה, ואני כרגע מציג פה את המסגרת של שני הפרקים, בעצם יבוא בשתי טענות, תנכת תהיה, עכשיו הוא יוצא לטעון שזה לא נכון, דהיינו שאת תגיד שיש פה צדיק ורע לו, אין צדיק ורע לו, דה, דהיינו אליפז בעצם נוקט עמדה, ויש הרבה מאוד, כידוע, יש הרבה מאוד תשובות לשעת הגמול, וחלקם, לא כל התשובות מנסות להתכחש לנתונים, איוב יציב נתונים, הנתונים שלו צדיק ורע לו. אליפז טוען שאין צדיק ורע לו, כי אם יש צדיק ורע לו, חלילה הלכה המסר כבר הזה, חלילה הלכה השופט כל ארץ לא יעשה משפט, אז הקדוש ברוך הוא צריך לעשות משפט. ממילא לא יכול להיות שצדיק ורע לו, אז מה יטען אליפז? הוא בעצם יטען אחד משניים. כי בעצם הוא יכול, הוא יכול להצדיק את זה בחמשתי צורות. או אתה לא צדיק, או לא רע לך. די, אני יכול להגיד לך שאתה לא צדיק, ממילא יכול שרע לך, אבל הרוע הזה, זה לא צדיק ורע לו. זה כנראה בינוני לא ורע לו, או ורע לו. אנחנו יכולים להתווכח אם אתה צדיק או לא. אתה דומה שאתה צדיק, מי אמר? אני uh, יכול uh, לחלוק על זה. <laughs> וזה יהיה בעצם מהלך אחד שהוא ינקוט, המלאך השני יהיה, אוקיי, אתה צדיק, אבל מי מה שרע לך? כואב לך? כן. רע לך? אולי לא. אולי נראה לך שהכאבים הישראלים הללו הם לטובתך. וזה בעצם מה שיקרה פה בשני הפרקים הללו. אליפז יתחיל בקו ההתקף הראשון, הוא יתחיל ויתחיל לומר לאיוב שהוא לא צדיק, מכל הסיבות שנראה בהמשך. לאחר מכן, לקראת סוף פרק ה', הוא יבוא וייצג גם את הצעה השנייה. שבמקרה שכן יש צדיק שסובל, בין אם זה איוב ואיזה מישהו אחר, אז המסקנה היא לא סובל, אלא יש לזה הסבר והצדקה. ו... אבל נתחיל עכשיו בלעודת הקו הראשון. זכרון עמי הוא נקי עבד ואיפה שנקרד הוא? כאשר הייתי חושה עוול וזורי עמד יקצרו הוא? מנשמת אלוקי לא עובד, מנוח אבוייך. הוא אומר, אין דבר כזה נקי עובד. אני לא ראיתי איפה ישר שנקרד, תראה לי מקרה שישר שנקרד. כמובן, מה שמובלע בזה, אתה חושב שאתה נקי ואתה ישר? חלומות. אתה לא ישר ונקי, ותכף זה יעלה בצורה יותר מפורשת. <אח> אני <אח> דייקתי פה קצת. קצת הרבה אפילו. האנוש ואלוק היצדק, כנשוא יתרגבר, הם עבדו לו ימין ומהלכה ועושים תוהליו, שכנעו בתי חובה שבפר יסודם ידדקו מפני אש. אני אשתמש לדייק עוד טיפה. פרק פסוק ג', אני ראיתי אוויל משריש ואקוב נווהו פתאום. יחקו בניו מישה וידדקו בשער ואין מציל. שקצירו אבי אוכל ואין מצינים יקחהו, ובש... אוקיי, כי לא יצא, עכשיו אליפז בא ואומר כך, יש לך בעצם שתי טענות, יש שתי טענות אפשריות, צדיק ורע רשע וטוב לו, אז אני לא הייתי נקי עובד, אני לא הייתי ישר נכחד, אה, אנשים נכחדים, בטח, הם לא צדיקים, הם לא ישרים, והוא נימק את זה בפסוקים שדילגתי ונחזור או היום או פעם בלי נדר. עכשיו הוא בא ואומר, וגם אין רשע וטוב לו. אם יש רשע, בסוף הוא נופל. אני ראיתי אוויל משריש, ואיכור ונבר פתאום. פתאום הוא נופל. אז לכן, אל תגיד לי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. לא צדיק ורע לו, ולא רשע וטוב לו. אני באמת ראיתי אבין משריש, אבל וקוב נווהו פתאום נלחקו בליו מישע וכולם, וכו'. ובהמשך בפסוקים י"ב: "מפר מחשבות ערומים ולא תעשה ידיהם תושייה, לוחת חכמים בעומא, מצד נפתלים עם הרה, יומיים יפגשו חוזק וחליל ימאששו בצהריים". עדיין רואה תדאג, כל הרשימים הגדולים, כל הרשימים המשגזגים, בסוף יבוא על קיצם, אחרי שהוא יוריד אותם וישפיל אותם. אוקיי, כאמור, עוד נדבר על זה ב... אני אמר כבר, אבל כאן אני רוצה להתמקד בנקודה אחת. אני ראיתי אוויל משריש, ואעקב נווהו פתאום. יחקו בניו מישע, וידקו בשער ואין מציא. אז הוא רוצה לומר, שרשע, אין, אין דבר כזה רשע וטוב לו, לא. או שאם הוא רשע, אל תדאג, הוא ייפול בסוף. ואיזה דוגמה הוא מביא? הדוגמה הוא מביא מדהימה. אני ראיתי אוויל משריש, אדם מושרש, מצליח, ואכור נבאו פתאום, ופגעתי גם בילדים שלו, ויוחקו בניו מישע וייחקו בשער, ואין מציב. מי זה מזכיר? את איוב. הוא בא כאילו להתווכח עם איוב, והוא בא לדבר איתו, סגברה לו, רשע וטוב לו, ופחות או לא יותר, הדוגמה שהוא מציג לו, שרשע וטוב לו, כמעט לקוח מהביוגרפיה של איוב. הוא בא מאת, אני ראיתי אביב נשריש, ועיקב נווה הוא פתאום. כזכור ראינו בפרק א' איך איוב נפל. פתאום. היה לו נווה, היה לו נווה. הוא נפל פתאום, הוא נפל פתאום. היו לו בנים שדיכאו אותם, היו לו בנים שדיכאו אותם. אתה בא להתווכח עם אדם שאיבד את כל עולמו, והדוגמה שאתה מביא, זה דוגמה כזאת, שבעצם תמונת ראי של העולם שלו? זה הדרך לדבר איתו? ככה עונים את המעיקות או את המעיקים? ככה אתה עונה לאדם שבמצוקה כזאת? כי הוא השתמש בו בתור הדוגמה של הרשע וטוב לו? לכן אמרתי קודם, האמירות שלו, שבין הוא לא שם לב, נניח הוא לא שם לב, איזה חוסר רגישות זאת? הוא שם לב עוד יותר גרוע. באמת, הבייבל הוא לאורך הדרך, הוא מדבר ככה כל הזמן בשפה סיבותית נמלצת, אבל לא שם לב, או שכן שם לב. איזה פגיעות מתרחשות כלפי איוב. ולכן, קשבתי קודם, מרד, מעבר לדיון התיאולוגי פה, יש פה דיון, יש כל כך בעיות רגשיות. עכשיו, נתמקד בעוד שני פסוקים, ולאחר מכן, מרד, נמשיך את זה בפעם הבא, הבאה. תחילת פרק ה' קראנה יש עונך, עונקה, ומי מקדושים תפנה. אומר פה רש"י, צעק הרבה מי יענה אותך, ומי מקדושים הגוזרים הלכת תפנה להילחם איתו. ראיתי בן עזרא, קראנה מנהלו כן, שאל אם תמצא מי שיענה אותך, ו... בעיקר המלבין פה, מדברים חריפים. אחרי שהודיעה התשובה בפרק הקודם, שנדבר על זה בפעם הבאה, שהשיג על זה בנבואה, אמר אליו, בל יתפלא מדוע באה התשובה אליה אליפז, ובא הקדוש יהוה המלאך, ומגיע את הנבואה, ומענה איוב אליו בעצמו. הוא אומר לו, למה אני קיבלתי תשובה לשאלה שלי, וכמובן זה מתבסס על נבואתו, שנדבר עליה בפעם הבאה. למה אני <אדם> קיבלתי תשובה? <קדור> אתה לא קיבלת תשובה? למה אליי בא מלאך באמצע הלילה וסיפר לי ואף אחד לא בא אליך? למה איש קרן על ראשוניך, אף אחד לא שם עליך, אף אחד לא מתייחס אליך בשמיים? למה? כי לאוויל יהרוג כעס ופוטה תמיד קינה שאחרי, אני קורא את המאלבים שוב שאחר שהיית אוויל ומסופק בהשגחת השם, אינך ראוי שיופיע אליך דבר השם וקדושיו. קיצור, אומר לו אליפז, אם התחיל פרק ד' הוא אמר לו, תשמע, אתה דמות שבורה, איך אתה, איך את האחרים ועכשיו אתה שבור, עכשיו, עכשיו, במקום עכשיו מדבר בהווה. איך אני מקבל נבואה, איך אני מראת, מכירות, הוא בעצם נופל בו לאותו בור שאיוב היה בו. אני אקרא את הפסוקים שמתאם את נבואתו, לא את התכנים שלה. ואליית אמר לי גונה ותיקח אוזני שם עצמנו בסיפים מחזות, מחזות לילים לפות אמה על נשים. אז אפשר באיזשהו מקום, אוקיי, הוא נותן אינפורמציה, זה נבואה, הוא צריך להסביר איזה סוג נבואה יש לו. מצד שני, קשה לו לשמוע את הסיפוק העצמי שלו. איוב על הסיפוק עצמי, מת, גם לאליפז יש סיפוק עצמי. איוב דיבר על זה שהוא לב אלמנה ארנין, אז הוא מדבר, אומר, אלי דבר יגונב, המלאכים בימים אליהם באמצע הלילה, יש לי גאולי אליהו באמצע הלילה, יש לי נבואות. בקיצור, אליפז פה לא בא הרבה שונה, ואז הוא בא כאמור ואומר לי, איוב, אני מקבל את הנבואה, לא אתה, לא אתה. עכשיו כמובן, מדבר איזה פעם בעיה, בסופו של יום, ההפך כמובן יהיה נכון. האמת, אליפרס ממש עיוור לכל מה שעובר לאיוב, והדינמיקה בינינו לבין איוב, אבל זה כמובן יהיה בפעם הבאה. שבת שלום וכל טוב.